0: Trädgårdssnack
1: ja, då är vi tillbaka i trädgårdslandet Och jag har korkat upp Champanjen, vi har lite snittar Det är lite mingelparty Det är glamour, det är glädje Alltså hurra, det är inte Vilken vanlig dag, det är flyingen Plantphops följsedag, eller följsedagsår mm,
0: Följsedagsår så, så
1: Genom dig så här, skicka en grattishälsning Till Plantfopen. Ja, Tack Annie. så mycket ja, alltså, Hur känns det att fylla femt?
0: underbart. Alltså, jag ser på, på företaget som en, en strukturerad 50-åring med snygg form och fina färger med oh. intresse för miljön och så, om man bara ska beskriva det. Det
1: att någonting det. Visst, jag gör det. Alltså, hur många år så här, har du varit i plantfåpen som du har jobbat? Alltså, av och
0: till alltså, jag har ju varit eh, därifrån ett tag men eh, jag träffade faktiskt min nuvarande chef som då heter Bobby Seger oh. eh, som tog efter sin pappa för ett tag sedan. Och då träffade jag Bobby jag var nyanställd och då var han eh, liten på och hade sommarlov mm. eh, och vi gick och, och liksom, eh, flyttade buskar tror jag det var tillsammans eh, så det, det är ganska länge sedan för nu är han min chef och har sin egen lille son Busse,
1: mm. ja, lille busse som, som går omkring och flyttar planter.
0: Nej han har inte kommit ur liksom här här liggstadiet Nej. ännu Nej, det... men, men så fort han får skor så ska vi väl lära honom att rensa jordgräs ja, tänker
1: jag. Ska man säga liksom, alltså, det bör Alltså någonstans, som alltså man räknar lite snabbt, 69 mm. började liksom. Ja. Samma som vi sätter första människan, sätter foten på månen. Ja. Så, så, så mitt ute, ingenstans. <skratt> Puff, här är en plantfopp. Där ska den vara, i flyingen dessutom.
0: Ja. Alltså på sätt och vis var det så. Alltså företaget har ju anor sedan 1919, men, men i den liksom... Konstellationen som finns nu då, så 69 tog min nuvarande chefs pappa och mm. hans son över. Eh, eller hans pappa över. Så att det, det, ja, det har hållit på länge. Och det roliga tycker jag är att vara med i ett sånt företag det, att det har hänt så himla mycket under den tiden i trädgårdsbranschen. Och jag kan bara säga att alltså vår utveckling är ju lite unik. För väldigt mycket plantskolor har försvunnit. Vad medans... har bara
1: blivit de här stora mm. köpcentervarianterna.
0: Ja. Och de här stora köpcentervarianterna det har gjort att, att vi, det är min tolkning av detta nu, har vuxit ännu mer. För att vi står för någonting helt annat och vi har lyckats liksom komma över det här. Så att folk åker ju till oss just för att det finns mer personal, vi är mer... Alltså... Vill, vill,
1: vill du säga så här att det är lite mm -hmm. less is more på något vis? Liksom, att, äh, inte kvantiteten, det är kvaliteten och kunskapen. Ja, yeah. Är så är det, så jag Sätter jag fingret på det då?
0: Ja, på, på många sätt. Och sen så händer det mycket i, i företaget. Och vi är, vad ska man säga, i och med att organisationen vår är så stor. Alltså vi har ju en eh, partiförsäljning också över mm. i, i princip södra Sverige. Och det gör ju att vi har många eh, partner som odlar åt oss och så. Så att det kommer ju privatkunden till gang. Och det är också roligt, för där är vi också unika i det. Att ja, vi säljer. Det är, så det är lite liksom,
1: spännande med de här alltså, mm. familjeföretagen för att det är mm. så här, i andra branscher också att det är någon som ska ta över stafettpinnen och vilja mm. liksom följa mm. mammas och pappas mm. fotspår mm. Och, och, och springa vidare liksom. Och det är inte alltid det blir så liksom. Aj. Och den här generationsväxeln. Men här har du definitivt i fler plantvård som du jobbar så i mm. det familjeföretaget så har du skett en växling mm. från Erling äh, äh, till Bobby. Till, till Bobby. Yeah.
0: Och den, den skillnaden är också att företaget har ju vuxit enormt och när jag började där så var vi, ja vad kan vi ha varit, 14 stycken när vi var liksom över säsong då. och nu är vi någonstans slänger 45 och, och, det, och det har... Bobby då, som har tagit över, han är ekonom så han vet inte han, så mycket han har inte så gröna fingrar och så. Och
1: man så här, alltså att om han går ut och börjar alltså så här, om chefen kommer ut så ja, det är kul att chefen vill ut och leka män.
0: det är inte så att han kanske är den som är bäst på växter, kanske nästan tvärtom men han, han lär ju säga han andra kunskaper.
1: kunskapen Bobby, ja. vi hör det och det är ju ja. det som är
0: roligt att företaget har utvecklats på det sättet så att den här 50-åringen, alltså jag kan ju se en, en väldigt grön framtid i fortsättningen. Jaha. Det finns ett stort trägersintresse bland folk och, och så. Så även om, om Bobby är ekonom och Busse blir kanske någonting helt annat eller någon annan i den familjen så kan man ju hoppas att innan jag faller ifrån så kanske man ser nästa generation.
1: Eh, ja, jag tycker är ändå att liksom, det är lite häftigt ändå liksom, att från att typ här, två anställa. Till vad man är då, som ja. säger så här: 40-50. Det, ja. det är ändå lite framtidstro på ja. något vis.
0: Ja, det, alltså det är jätteskoj. Ja, och det händer mycket i företaget hela tiden och så. Och nu har vi ett kafé också och sådär. Så att,
1: oj, 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 oj. Ja, alltså, Så det är en
0: pig 50-åring får man säga. Det
1: får man ju minst sagt säga. Och detta lilla familjeföretag har liksom upplevt en hel del av trädgårdstrender. Så, här. Mm. så jag tänker lite grann Annika att vi kan väl ta oss igenom de olika. För ja. Vi har ju satt er avtryck både det i villaträdgårdar, mm. kommunala trädgårdar kanske, mm. genom åren. Och nu ska jag börja ställa dig till svars. Även om inte du kanske var med då 70 till 79. Vi pratar om det barväxande 70-talet. Ja. Varför blev det så? Vad har ni att säga till ett försvar? Nej. Nej men.
0: Nu så. Ja. Nu fick jag. Alltså det är bara för att du vet att jag tycker om barväxter. Och 70-talet var ju mycket barväxter. Och det, det, det finns många förklaringar säkert, men på något sätt så ville man ha det skötselfritt eller lättskött.
1: Man trodde på enkelheten där med att ha en trädgård. Ja,
0: men man tänkte inte på att det finns ett skötselfritt. Finns inte. Lättskött finns, men inte skötselfritt. Och, och alla ville ha det, liksom, de hörde ordet skötselfritt när det gällde bärväxt och så. Så alla satte ju det eh, Radhusområdena alldeles... Radhusområdena
1: bara växte upp som ja, svampar ja. och vi ska ha något grönt mm. skötselfritt. Vi mm. har ju stressade <laughs> människor som jobbar in i den stora stan. Vi bränner ner några härliga suppressor, idgranar, ja. whatever.
0: Ja. Så var det, ja. ja. Och så skulle det liksom inte hända någonting med det. Men det gjorde det ju, det växte ju och blev för stort och för trångt och man överplanterade eh, väldigt ofta. Eh, med tanke på att man inte tänkte beskära de här barvväxterna så. Så det gick väl lite, lite snett och många minns ju det mm. och därför så slog pendeln eh, om. Men alltså, fördelen kan jag ju säga med det här tanken Lättskött. Att Det man fick, som jag tycker är positivt det är ju att man fick en, någonting med struktur, ofta på en sidan, för det var det man la mest krut på tror jag. Och någonting med form och grönska hela året. Det tycker jag var en väldig fördel att ta med sig från 70-talet. Sen behöver man ju inte göra det på samma sätt igen som man gjorde det då. Men idén den tycker jag är alldeles utmärkt då.
1: Så att då var det nog väldigt fint på något vis. liksom Men som du säger...
0: Precis i början var det ju
1: det. 80-talet, vi kommer in på 90-talet. Mm. Gud förbjuder när vi kommer in sen i 2000-talet. Och en ny generation ska ta över de här 70-talsburkarna mm. mm. ute, ute de olika förorterna <laughs> i landet.
0: Burkarna är det husen då ja, menar du?
1: Och mm. och där, där var det ju gigantiska... Så man har inte tänkt som du säger att det här är ett träd som under en period blev skitstort som du brukar säga tänk nu hur det mm. kommer att se ut om 15, 20, 30 mm. år kanske. Mm.
0: Och, och allting behöver ju inte bli stort om man kan ju beskära och göra hur fint som helst även med de barvväxorna som fanns på 70-talet. Men det var väl inte någon som riktigt tänkte på det för det skulle ju vara skötselfritt tänkte man. Eh, så, och,
1: fanns det några barvtrender -bar innan 70-talet eller så? Här, så ja. Om vi tittar ännu längre bak i tiden ja,
0: alltså. ja. Alltså, visst har det funnits det. Men om man tittar väldigt långt tillbaka så var det ju alltså det var inte alla som hade en trädgård. Och det var Ja, det var ju lite lyxigt. Utan det var ju fint folk och ju större gräsmatta desto finare var man. Så det här med trädgård, ja, det, 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 det har svängt genom tiderna då. Så det var inte alla som hade
1: men du, om, alltså, om du får nu vara lite ambassadör för dina bärväxter mm. än en gång, alltså, mm. jag ska låta säga, om du kan övertyga mig, liksom. Så mm -hmm. du, vad är grundreceptet för att lyckas om man nu ska peta <laughs> ner några taggiga saker?
0: Nej men det, det har du lärt, vi hade ju ett avsnitt om bär. alla bär är ja. inte taggiga. Så underbara bar, underbara bar ja. det Underbara bär. Och det var, handlade bara om sådana som inte var taggiga. Ja. Eh, men grundreceptet för att lyckas med en entrésida tycker jag är att där är merparten sånt som är städsgrönt. Och då mm. behöver det ju inte bara vara bär. Det finns ju andra typer av växter som, som är gröna eller gråa eller vad du nu vill, men som behåller blad eller bär över vintern. Och så är det så gärna något, något träd, alltså någonting som skapar höjd. Mm. Ja, och då kan det ju få löva av. Men om man har träd som, som är lagom stort för, för entrésidan då så, mm, så är det en ytterligare en grej som står där och ser snyggt ut på vintern. Ja.
1: Så det är lite struktur och lite, mm, lite stomme till själva entrén mm,
0: Ja. Och sen, överraskningen blir ju då inte merparten utan tvärtom nu har vi merparten städse och vintergrönt och så överraskar man istället med perenner ja. och då blir det ju de här ytorna som är kvar, ja. miniparten nu då, det är där perennerna kommer in. Och då hade jag ju hellre bunkrat upp med någon perenn som blommade länge eller så. Och har jag nu inte plats för att jag ska ha en plattgång eller så? Ja, ja men då kan man väl använda en kruka eller två eller tre. Och sen så kan man ju växla innehållet i den. Men stommen för mig är gärna. Bär. Bär.
1: Granen bajaj.
0: Så, så man, man, kan ha, eh, ja, man kan ha olika idéer kring ja. hur om det är snyggt eller inte. Men det funkar i alla fall över Så på 70-talet så
1: sålde plant, plantfoppen en och annan bärväxt?
0: Ja, det gjorde man.
1: Ja.
0: Sortimentet har ju breddat sig otroligt ja. när det gäller både bärväxter och andra, ja. andra växter. Så nu Eh, slusas ju plantor över hela Europa och vi har mycket sånt som eh, ja, som man kanske bär in i sina orangerier och, och så. Intresset för att anstränga sig för att få det till det i trädgården, det har nu ökat och så värt sedan 70-talet.
1: Vi skuttar från 70-talet galopp <här> rakt in i 80-talet. Vad händer då? Ja,
0: så alltså Det händer ju faktiskt inte sådär jättemycket. Vad minns du av år 80-talet? Alltså jag tyckte det var ganska tråkigt äh, egentligen äh, för att äh, det, var, det var inte mycket som, som stack ut, det hände inte mycket man hade liksom sin fyrkantiga häck utanför och i, eller i, i tomtkanten och innanför det hade man en, en, en lite mossbelupen gräsmatta och så hade man kanske ett träd och så hade man på baksidan eller in i trägen ett äppelträd och sen hände det inte så mycket det var rätt tråkigt på 80-talet tycker jag äh, så att, nej. nej. Jag vi hoppar vidare. Det, det,
1: vi vänder blad som ja. kung Karl XVI. Så, <laughs> så vi vänder ett blad och tittar. Men se, oj, där dök 90-talet upp. Med sina checkar blåa klot. En himskans massa blommor. Alltså, så här, din känsla över hur 90-talet... För du hade ju trädgård på 90-talet, Annika. Mm.
0: mm. Och... Det, och jag läste väldigt många av de här böckerna som kom då. Alltså lite drömska böcker, Längtans blå trädgård. Alltså, Mormorsträdgård, lite så. Ja, mycket det som... Alltså där svängde ju pendeln från det här med barr och att man ansåg att det var jättetråkigt och nu skulle allting mer blomma och det skulle vara mer pyntigt. Och man, de här blå kloten, keramikkloten... Oh, herregud, alltså, alltså. De fanns ju överallt. På något sätt så kanske det är så... Hade du ett sånt? Du, nej. <laughs> Men jag hade blå krukor i ja, den här blå, ja, himmelsblå ja. färgen då. Ja, så att, det var inte så. Jag vet inte varför jag aldrig köpte något blått klot. Det var väl inte min, min grej. Men blåa krukor i alla fall. Ja, och mycket blommor hade jag. och i, i, Alltså verkligen. Allting på så liten plats som nu hade jag en stor så ett gård. Ett stort så trädgårdsintresse
1: börjar liksom sprida sig mm. i landet under 90-talet. Mm. Det är Ämbriot till det vi har idag kanske.
0: Och, det, och jag tror att det var väldigt mycket mer det blev mer kvinnligt med trädgård. Alltså många fler kvinnor som ja, blommade mm. ut. Oh. Alltså Oh, det skulle vara mycket och det skulle vara romantiskt och det skulle vara fint och vackert och, och, och pyntigt och så. Så där är nog många som fångades av den trenden Yeah, wow. Men
1: vet du vad, jag tror också en, en grej att det blev så mycket på alltså, titta, till, titta till köket mm. alla de här kockprogrammen, mattida mm. dök mm. upp där i tv-rutan mm. på 90-talet mm. Rickard Nilsson dök upp i tv utan mm. Jesper Aspegren mm. sen hade vi också på trädgårdssidan vi hade mm. Gunnel Karlsson mm. vi, vi hade ju ett antal program med Ernst Kirsteiger i sin mm. lindan när han började ja. fixa det första sommartorpet plötsligt så var det lite piffigt och sen som du säger, alla de här gigantiska som man sen köpte på Bokrean jätte... Yeah. Såna coffee table books med, med, med fagra trädgårdar. Mm.
0: Vackra bilder blev det mycket mer av innan. Alltså mina första trädgårdsböcker, de är ju liksom i svartvitt med mycket text och nu har det svängt. Så till och med boken om gödsel som jag har pratat om ja. har ju fantastiska bilder på komular och, och gödselhögar. Och, och, alltså, mm. Så, som vi brukar i, säga bra skit. Ja, ja precis. Ja. Och apropå Gunnel Karlsson eh, som då... Eh, också var med där i, i början alltså hon har ju samlat på sig massor med erfarenhet hon kommer vara hos oss nu i helgen halva lördagen och hela söndagen eh, när vi inleder Stora planteringsveckan så, mm. För man chans att prata med henne eller få tips och inspiration av henne till helgen som kommer så, så pass. välkomna till och fira vårt 50-årsjubileum och inledningen på Stora Planteringsveckan. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag pladdask för köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och de måste temanna mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan Ari rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko? Hör du på Podplay? Där får katteinerna men man nu, man nu har varit med där och köpt ett, man har tagit över ett hus som, som är med en trädgård från 90-talet, äh? en, en fantastiskt vacker mormors trädgård som anlades kanske då någonstans där mm. i början på 90-talet. Alltså, vad är det att tänka på underhållet för en, för en sån? här? För jag kan tänka mig att massor av blommor, stora rabatter, mm. det, nu, nu går vi från den här lättskötta mm. 70-talet till mm. det kanske lite mer hårt arbetande 90-talet i trädgård. Mm
0: det kan vara lite svårt att ta över en sån trädgård om man inte kan så mycket. Men om jag hade tagit över en sån och haft kanske en annan bakgrund jag hade legat lite lågt första säsongen jag hade försökt att ta reda på så mycket som möjligt om det som kom upp och upptäcka vad jag eventuellt har fått in som är lite mer ogräsartat för de trädgårdarna som jag ser när jag är ute på konsultationsuppdrag som är anläggda med lite mer per rabatter och sånt där är det ju vissa växter som har tagit över så att när man hittar mycket guldrädare och silver silvrig höstanemån och penningblad och sånt, då har, alltså då har det, den som har haft har inte riktigt haft check på vem som sprider sig kopiöst. Nej. Så därför har, är de inte helt sällan i majoritet. Och det, mm, de har ju lätt för att, att ta över och kväva andra växter och så. Så det, det är ingen enkel match. Så det är Men, lite
1: gallringsarbete när man mm, väl har lärt känna sin trädgård?
0: Ja, det kan det, kan det vara. Eller så tänker man så att den här trädgården den får lov att leva sitt eget liv och bli vad den vill. Så man kan ju också i en sån trädgård luta sig tillbaka och bara titta på det som är. Ja,
1: njuta. Någon ja, annan har och gjort njuta. jobbet.
0: är eh, För det är ju vackert. Ofta är det ju ganska många olika mm. växter så även om då vissa tar över så småningom så kan det vara hur fint som helst. Mm. Så, men, men att ligga lite lågt och om man nu skulle ta upp lite av det som var på 90-talet i en ny trädgård mm. så eh, tycker jag stalltipset är att använda sig av sådana växter som om man vill ha mycket parenor, som stannar på platsen där man har satt dem. Att kanske undvika dem som sprider sig med rotlöpare och som fröar lätt och sprider sig. och så, Istället satsa på sådana som är snälla och står där du sätter dem. Då får man det lite enklare men kan fortfarande ha den här mångfalden.
1: Men skulle, skulle du, om jag, jag gav dig en, en bild på, på trädgårdar från olika på? Utan att du ser fastigheten eller någonting. Så här mm. skulle du kunna identifiera vilken årtionde det är. Spontant. Gissa du till.
0: Uh, ja.
1: Som ett blindtest så här.
0: <laughs> Ja. Alltså då skulle jag nog titta mest på, på husen. Husen tycker jag avslöjar. Ja
1: men om man har eller, skit i husen. Inte, om, bara om, jag bara träng, hade
0: tittat, om jag bara hade fått ställa mig med, med ryggen mot ett hus. Och tittat på en trädgård idag. Så är det nog få... Eh, trädgårdar som är liksom helt genuina för det är ju det här med att, att hålla sig till en stil och det gör ju inte så många i sina trädgårdar men mm, vissa områden vissa bostadsområden så tror jag nog att jag skulle kunna sätta utan att se husen
1: Men du alltså vad är det som utmärker 90-tals trädgårdar? En himlskans massa rabatt vi pratade om mormors trädgårdar mm. eh, formade och klematis och så.
0: Mycket pyntigt. Ja. Och, my och faktiskt ganska mycket jobb om man inte bara sätter sig och lutar sig tillbaka. Mm. De flesta gjorde ju någonting mitt emellan. Men, men det kan uh, ibland gå, <gå>, <gå det kan... över styr. <laughs> ja, och det...
1: Har du varit med om det heller? <gå>
0: <gå> ja, det alltså, där är en del som får den känslan att det har gått över styr. Och då kan jag ju ibland på något sätt hjälpa till och sålla i vad, som är liksom ren, vad man kanske ska göra åt en eventuell blivande katastrof och, och så. Men ibland så behöver man bara hjälp att liksom sortera lite och få lite kunskap kring olika saker och vad som är i ogräs och vad som inte är och så. Så att mycket, mycket av allt egentligen i 90-tals Mm.
1: Efter 90 talet trädgården, vad händer då? Vi kliver in i 2000-talet, eh, början av 2000-talet i fall. Mm. Vad händer? Ja, vad hände? Alltså, det... Proppen
0: gick ur. <laughs>
1: ja. Tillbaka till att det ska vara enkelt igen. Eller? Vi jobb, en period när det har varit mm. jobbigt, gissar jag.
0: Men, det är inte jobbigt. men du jag vet att man, man har mm. fått slita
1: lite mer. Mm. Den lättskötta trädgården fanns inte under 90-talet på samma sätt. Och så klev mm. vi in i början av 2000-talet. Mm. Nu svänger
0: pendeln igen.
1: Herregud, alltså, mm. jag orkar inte. Vi ska göra det En lättsköt trädgård. Mm.
0: Då lägger vi sten. Sten? Sten och sten och sten och sten. Och lite mer sten.
1: Instenade uteplatser och instenade gräsmattan väck.
0: Ja, för... Du, Samtidigt som våra tomter har blivit mindre så har de flesta fler bilar och saker som behöver ställas upp, soptunnor och sånt, eh, mer sånt. Mm. Och då har vi börjat lägga mycket mer sten. Och då slår det ju åt andra hållet. Så nu har vi Skapat stenträdgårdar som är ganska sterila och det är ju inte heller en bra utveckling eh, ur miljösynpunkt, i minst med ja, dagvatten som eh, inte kan ta sig någonstans så det blir ganska döda ytor för djurliv och sterilt på många sätt.
1: Man, man, de är rätt, jag så, blir lite
0: ledsen när jag pratar om men det här. Jag, jag ser ju
1: framför mig liksom ändå så här: så det, kan ju, det kan ju bli väldigt fint att alltså ha sådana här stora, rejäla jättekrukor. Liksom, så att man mm. har en liten mer mobil trädgård liksom, där man mm -hmm. har odlat de här gigantiska krukorna liksom, mm -hmm. istället. Så att det där underhållet är.
0: Mm, jag tror. Om jag ska hårdra det så tror jag att vi gör samma miss här som på 70-talet. Att vi tänker att den här stenträdgården, det är därför många gör det för att det ska bli lättskött. För när jag kommer till någon som har gjort en sån här väldigt stor yta med mycket sten och sen så ringer de och så ska jag komma och så ska jag se till så att det blir frodigt. Det är ingen lätt match. För stenen dominerar så mycket för då har vi stora hus och så har vi stora uppfarter och så har vi mycket sten på det och sen så lägger vi ytterligare sten, alltså typ dekorationssten mm. ja, och det är svårt att få till en frodighet där för det är, proportionerna är, är det som arbetar emot en sån Eh, trädgård. Ibland kan det bli hur fräckt som helst.
1: Men det kräver ju också som du säger det här med sten. Jag säger bara att eh, huset vi flyttade in i där, där var ju ena delen av en av garageplatserna. Mm. Mm. Massor med singel liksom mm. och har även några bitar i, i trädgården mm. och det krävs ju underhåll också. i varje fall någon ja. gång om året får man åka till det lilla stenhuggeriet eller på så här åka till det lilla eh, grusterminalen, mm. köpa köpa lite Olika grusorter för att placera ut i trädgården.
0: Ja, och det, och det är ju det som jag menar med missen från 70-talet. Att man tänker att det ska vara skötselfritt, men det är det inte.
1: Det finns inget som... Vi kan ju än en gång ta koll på den. Ja.
0: I det kortaste perspektivet så är det här en quick fix. Att lägga sten och sen så göra lite hål, och sen så ska där bo en växt i den här stenen. Nu då, och i bästa fall så finns det ju en bra jord där under. För då kan det ju funka lite bättre än när det inte finns det. Vilket inte är så ovanligt vid nybyggen och så, att det ligger makadam och, och annat skitar där under då. I det långa perspektivet så är det inte speciellt eh, lättskött. För du har ju säkert varit med om det, att det växer eh, ogräs i din singel.
1: Ja, ja. Sen låt ja, en ja. lilla ogräsättigan eller lilla... Mm. Nu, nu ska jag, jag kommer få på huvudet om jag säger att jag, alltså jag, jag har inte lukat på hundra år, Så alltså mm. jag tar hand om gräsmattan, det är min baby just nu. Det är din baby, ja.
0: ja. ja. Men det måste ju skötas, eller ja. måste inte, men om man nu vill ha den här finishen som det är när man gör det första året mm. så får man ju fortsätta sköta det här. Så plötsligt så sköter man ju om dött material, vi säger sten, för att man ska ha det lättskött, mm. när man skulle kunna sköta om växter på samma tid mm. eh, och få det här eh, eh, ombonade eh, lummiga som nästan alla säger att de vill ha mm. för det är väldigt få som jag kommer till som säger, du får bara föreslå en växt för vi vill att det ska vara mycket sten vi, vill, vi tycker om det här med mycket sten utan de flesta Är du stendum
1: säger du då? Eller?
0: Nej det är aldrig Eller är du stenad man möjligtvis? Vilken, man får ha vilken smak man vill men man, på något sätt så får man ju ta ja. konsekvenserna av, av ja. sina val så jag kan ju inte
1: fatta läget säger du då till fram,
0: Trolla fram vad som helst ja. och där finns en, en lärdom av det här som jag tror vi kommer ta från de här stenträgårdarna, att det är dessutom en nackdel i många av jordarna här i kring. Mm. På en lägre jord där man dessutom lägger en markväv och sen sten på det. Det kan bli för kompakt och för syrefattigt mm. och för dåligt för växterna mm. att använda täckmaterial eller markväv och sten på en jord som är luckor, välrenerad och välmående på alla sätt det funkar mycket mycket bättre än det omvända som kan på sikt fungera mycket mycket dåligt.
1: Så vi kan mm. bara konstatera att eh, <laughs> även som Warren kan försöka säga att i princip ett jävla mörker under början av 2000-talet, quickfixen kom tillbaka, <laughs> quickfixen försvann nu börjar vi närma oss så här vi har kommit in kanske 2010, 2011 mm, Så där. vi har kommit en bit in i 2000-talet och då kommer den moderna hipstern småbarnsföräldrarna som ska ta över sina föräldrars gamla kåkar flyttar ut på landet flyttar ut i förorten och de ska min själ ha trädgårdar ja jösses, här ska det vara komposter här ska det bakas stenungsbröd en liten ugn ut i trädgården det är surdegs, det är små kepsar det är skägg någon
0: slags ironi här nu i detta, eller?
1: Äh, ja, ja, lite så. Eftersom jag jag bor i förorten så kan jag säga att jag har sett dem. Ja, de finns där.
0: Ja, de finns där. Liksom alla vi andra. Ja. Jag tycker det är helt underbart att, det, att den här nya vågen har kommit. Och egentligen, alltså det är ju en våg, men det är inte så mycket nyheter egentligen. För det här med att äta och ha sina grönsaker in på knuten alltså det fanns ju för länge sedan mm. också. Farmor och farfar hade ju ingen luxuös trädgård utan de hade ju potatis på liksom baksidan och odlade det de stoppade i, mm. i jordkällaren sen. Eh, och nu är, tycker vi att vi är jättenya moderna eh, och så gör vi det eh, lite annorlunda men ändå igen. Vi odlar närmare oss och vi är det finns ett jättestort intresse för att det odla sånt som är ätligt och som är till för miljön runt omkring oss. Det är underbart.
1: Oh, alltså, det är som ett brandtal. Glitter det det glittar sig in i bomben. Alltså, <laughs> Sipping up the boots, going back to my roots. Det är så. Vi går tillbaka till 1800-talet, mm. Brukar samhället. Vi står där och plockar upp våra pantoller. Och sen går vi ut och maler vårt eget mjöl i vår lilla stenung, mm. mm. Surdegskulturer som puttrar. Mm. Eh, oj, oj, oj.
0: Men, du, men hur glad blir man? Ja, jag, så, jag blir jätteglad. Jag blir överlycklig. Nu var vi på Sofiero i helgen som var.
1: Såg du dem där också eller?
0: Alla var där, men du lyste med din frånvaro och då kom inte att säga hej. Hey. Men hur som haver, så hade vi fokuserat på humle och biväxter, alltså sånt som är nyttigt för pollinatörer och som samlar insekter i trädgården. Och det är ju massor med insekter som, som är nyttiga, även om de var sig är, är söta eller så. Och de kommer till de här växterna. Och den bara myllrade av humlor och bi i, i vår monter. Och det, det drog till sig...
1: Några fjärilar?
0: Massor. Massor. Alltså, och det var ju, för omväxlings på på Sofiero så var det vindstilla så att fjärrillarna hade ju möjlighet, annars när det blåser mycket där uppe på den här fotbollsplanen när man står så kan det ju väldigt lite svårt. Då får man ju hålla i hatten. Men vi hade hur mycket sådana här bi- och som helst med oss, plus en massa annat. Mm.
1: Och det plockades några hipsters runt er monter också, gissar jag på. mm. En och annan. Ja, trevligt.
0: Ja, ja det är trevligt.
1: Ja, men jag kan ju alltså verkligen se glädjen så att man, man går tillbaka till det men. Mm. Det, det jag så här vänder mig emot är att de får det låta, de här som är de här får mm. nästan att låta mm. som att de har uppfunnit hjulet. <laughs> Förstår du vad jag menar?
0: Men det gör ingenting. Nej. Bara de är glada. Ja. Mm. Och vi var jätteglada över alla de frågor vi fick och alla människor man fick prata med och så. Så att för min del så var det väldigt positivt. Och Själv så köpte jag löparfettblad.
1: Ja, det ska jag ha i min eh, trädgård,
0: tänker jag.
1: Men du, alltså, mm. du har ju lite större trädgård, men mm. all, alltså, alla de här stora ambitionerna, mm. de här storslagna som mm. alla vill ge sig in i här nu, mm. sedan ett antal år tillbaka. Mm. Men alltså, hur får allting plats? Hur ska det kunna få plats i den lilla, lilla, lilla ja, trädgården? Ja,
0: trädgårdarna är ju eh, De är mindre. mer begränsade, mm. så. Att ha en, en plan är inte så dumt. Och jag tänkte att eh, det som blir avsnitt 14 tänker jag att vi ska eh, prata lite mer om om det här med att eh, tänka till innan man nu gör sin nya trädgård och så. Men för de som nu är intresserade av humlor och bi och fjärilar och sånt, så finns det ju en hel del min, alltså perenna växter man kan sätta eh, i sin trädgård för att dra dit insekter. Eh, och då kan det också vara en i idé att sätta upp... Eh, ja fjärilshotell och sånt som så man kan få dem att vintra och så. Men bor man i en stenöken och sätter upp ett fjärilshotell du vet sådana här små hus ja. som är så poppis eh, så är det ju inte så att fjärillarnas eh, eh, vad heter det Appar går igång och så får de meddelande om att nu har det satts upp ett fjärilshotell. Utan det kräver ju att man har växter som drar fjärilar och humlor Ett lockbete krävs där. I sin trädgård. Och då kan det ju vara kul att ha de här olika bostäderna för humlor och bi också.
1: Annika så alltså ja. vi har bränt igenom 50 år med flygande plantfot. Men <laughs> alltså vad, flera har hört av sig under programmets gång här. Vem vill ha sina rötter där? Svara på frågan.
0: Nu driver du med mig igen. Alltså det blir en skön fläkt från 70-talet. Det blir en barväxt. Fortsätt bara. Ja. Alltså den här barväxten då som är en himalaya tall som heter, sorten heter Densahil. Den kan finnas upp till zon 4, sådär. Och då är det så att den här tallen, liksom andra, alltså många andra tallar, vill ju då stå i en lätt och välrenerad jord i ett soligt läge. Så för mig så står nu den här på en entrésida, för det blir inte en gigantisk tall eh, utan så här inom en 15-20 år så har vi då en pjäs på ungefär en tre meter och så fyra kanske och så får vi räkna med en sån bredd också. Mm. Eh, och den den sahill då den har såna här långa mjuka bara bär. så alltså är ju lång, så långa längre än min pekfinger och så sitter inte de inte så, så såna... nej inte alls alltså det är ju så som man vill klappa dem helt enkelt och så går den lite i ljust eh, blågrått i sina bär så, så tänker och, man
1: att man, man får ställa en liten bit ifrån alltså med tanke på framtida bredden och längden ifrån fasaden då
0: vad klok du har blivit
1: tänka <laughs> Ni, Vad skönt att jag och
0: säga har ni, det. Har ni ett mått av ironi igen? Mm, bara lite. Ja. Yeah. Så att, och då, då är det ju så att om man sätter en sån så ska man precis tänka på hur ser det här ut? Den kanske st 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 står kvar där när Flyginge Plantshopp fyller hundra år.
1: Och då ska man ha lite...
0: Då får man ju ge den lite utrymme då så att den kan förstå och se sådär vacker ut.
1: Har ni den Sahil på Flyginge Plantshop?
0: Mm. Och om det skulle vara så att vi inte har den så kan vi eh, fixa hem den. Vi kan ofta beställa hem eller nästan alltid beställa hem det kunder vill ha. Eftersom vi nu har den organisationen med, med mm. partiförsäljningen också så får vi lätt hemväxter till oss.
1: Britsommaren den var och eh, hösten börjar komma lite sådär försiktigt krypande. Vi är inne i september strax. Så vad är det kul att göra här nu till helgen, alltså kommande vecka mellan våra program här nu, vad har mm. du på tapeten för tips?
0: Eh, alltså, naturligtvis kommer man ju till oss i helgen och då är det så att det är dags att plantera lökväxter och då har vi de här som nu blommar nästa vår
1: det. och det
0: inkluderar även allium, det får vi ju jättemycket frågor på bytlök
1: och lökväxter i allmänhet ja de här
0: bollhistorierna mm. ja, bollallium kallar folk dem ibland det finns ju många olika sorter ah, det, menar jag så. Mm. det vill jag igen påminna om att det är någonting som man köper som lök nu, för frågorna kommer då i eh, maj när de blommar ja. Några och blommar sånt skulle jag också. vilja ha då, då. Ja. och då är de ju inte helt sällan slut, även om vi då säljer dem för att vi krukar upp extra för de ja. som inte kommer ihåg att köpa dem nu.
1: Latmaskarna där ute?
0: Nej, det är bara det att man missar att det är så man, man ja. smart gör då, ja. och eh, så, och sen så börjar vi nu den stora planteringsveckan till helgen med Gunnel Karlsson hos oss och så och då är det ju på det sättet att där skiljer vår plant två på sig också från andra genom att vi laddar ju upp med nya växter och nytt material och är liksom pigga och fräscha här när många andra redan har rejat ut gamla trötta växter och ser liksom på det här med trädgård på ett annat sätt så att vi skiljer oss Väldigt mycket från de här stora ja, och Just så det. när det gäller på Inga tänket anämna. kring trädgård. Nej. Så att, vi håller igång fram till före jul.
1: Det här var avsnitt 12, nästa avsnitt 13. Mm. fredagen den 13 september släpper vi nästa avsnitt. Har du fattat det här? Ja. Det är jävla mörker.
0: Mm. Vi då blir det nattsvart. Jag tar med mig Anna Rolf från Flyging två. Hon,
1: hon är ju snäll så att det kanske inte hon, blir så mörkt och hemskt. Nej,
0: men hon är bra på sånt som är svart. Så vi pratar bara, alltså det vi kallar för svarta eh, växter. Och med det menar vi ju då sånt som är mörkbladigt. Så, mm. så svart det bara kan bli ja. som sån här. Gotare, heter du nu
1: ja, det? Ja, got, sådana här långa svarta kappor ja. och så svart kajalpenna. Till man och men de
0: kanske vill ha trädgård då.
1: Ja, en liten... En liten svart
0: det finns en ny för alla
1: ja, Alla är välkomna Alla skamäll Låt som något politiskt brandtal <laughs> här jag ser ni lite nyfikna Har ni frågor Till det vi har pratat om idag Eller så här, vill skicka en eh, grattis hälsning till flyga på Gå in på vår Facebook-sida eh, Trädgårdssnack Eller på vår Instagram Där finns det små fina bilder På lite av det vi pratar om Ibland så dyker upp en och annan liten film och eh, ja, då tar vi väl och korkar upp champagnen Och säger grattis, flyger det är inget plantfot, Annika
0: Det är Trädgårdssnack Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en
0: kamp Nu är det blod och tårar Fan,
1: händer just nu